0: 哈喽，大家好，我是尼诺，今天继续,续分享《罗伯特曼基故事这本书》的内容。今天的主题主要是故事三角，包括呃大情节、小情节，还有反情节相关的一些内容，主要是情节相关的这个内容。那其实它这个故事三角也是属于结构图谱，就是第二章节结构图谱结构图谱中的内容。那我们在前面四期播客中也是讲了结构图谱中的故事设计术语，包括这个结构啊、事件、啊、场景、节拍、序列、幕、故事这些东西。接下来就是讲一下故事三角的一些内容。OK， 我们正式开始。OK， 首先进入故事三角的第一部分内容，就是情节的一个概述，因为。他这个故事三角主要是讲的是情节方面的内容，所以说有一个情节的一个概述。那么，首先第一个问题，什么是情节？那么情节呢？它是一个准确的术语。呃，它描述了内在连贯一致且互相关联的事件形式，他们在时间的情境中构建和设计了故事。这是他一个关于情节的一个定义啊，就是这种。呃，这种就是故事，它不是偶然发生的，而且剧本的写作也不是偶然的，也不是杂乱无章的冒出来一些素材去组成的，然后是作者对灵感进行反复修改，然后使影片浑然一体的这种结果。呃，那么第第二个第二个问题是什么是设计情节？设计情节指的是在故事的危险地形上航行，当面临无数岔道时，选择正确的航道。那么情节就是作者对事件的选择以及其以以及对其在事时间中的设计。你比如说，他这个事件的选择，你包含这个事件应该包括什么内容？应该删减什么？应该在什么在前，什么在后？所以说，他必须对事件进行选择，然后作者的选择有好有坏，他这个选择的结果便是情节。呃，我觉得也可以这么理解，就是情节的这些设置构成了一个故事。下一个就是。关于一个电影，湖光闪烁在主人公内心的这种故事，对于设置设置这种故事呢，对于小说家和电幕剧作家的难易程度是截然不同的。你比如说，他举的一个影片《温柔的怜悯》，那影片中主人公对生活的态度和对自己的态度，经历了一场深层和不可逆转的革命。那那对于这一类的一个，呃。针针对主人公内心世界的一个故事呢，就是小说对于小说家而言，他的设计情节是非常轻而易举的。他无论是用第三人称还是用第一人称，小说家都可以直接侵入他的思想和情感，然后在主人公的内心生活中将故事完全戏剧化。但是，对于荧幕剧作家却是十分艰难的，因为对于荧幕剧作家来说，我们没法把镜头伸进演员的额头里面去拍摄他的一个思想，就是一个这两种艺术形式的一个差别。然后我们必须设法引导观众从外在的行为来解析角色的内在生活，而不是利用话外解说或人物的。自我告白，就像约翰·卡彭特所说的那样，电影就是将精神的东西物化。如果详细的讲啊，还是拿这个《温柔的怜悯》这这部电影来讲，为了让主人公的内心世界开启一大片弧,弧形放射的变化之光，也就是。价值的变化。他这个导演，呃，不对，应该是编剧。编剧在呃开篇将那个主人公斯莱奇沉迷于他那毫无意义的生活状态，然后他会用酒精进行慢性自杀，因为他已经完全不相信一切，他不太相信爱情、事业、今生和来世，然后。随着影片的一个进展，呃，编剧避免用一段刻骨铭心的浪漫体验、辉煌的成功或宗教启迪去寻找人生意义这样的沉思滥调，而是向我们展示了一个人，他将爱情、音乐、精神方面精细、精细微妙的这种千头万绪。编织成一个简单而富有一个富有意义的人生。那么最后呢，主人公他经历了一个悄无声息的一个转变，找到了一个值得继续生活下去的人生。那么那么，我觉得开头的话，它就是因为它分为开篇，然后进展中还有结尾这三个部分。开篇的时候，他就用一些表象。表现出他他觉得他的人生毫无意义，生活毫无意义，毫无意义。比如说，他会通过慢性自杀、酒精慢性自杀这，这这种反映他的一个生活状态。然后呢，影片的进展，编剧通过爱情、音乐和精神方面的细节的一些描写。将他能够表现出他追求简单而富有人生意义的人生，最后经历了一个价值的一个转换，找到了继续生活下去的人生。这是，那么这就是一个他通过引导观众，呃，从外在行为来解析角色的内在生活的一种一个事例。那么下一个问下一个问题是关于情节的设置。情节并不是指笨拙的这种这种纠葛、转折或者高压的震惊或悬念。情节必须经过挑选，而且设计形式必须通过时间上的排列来呈现。然后从构思或设计的意义上来讲，所有的故事都必须有情节的一个编排。这就是关于情节概述部分部部分的一个内容，下面是呃故事三角的一个正文的一个内容，它包含大情节、小情节还有反情节三种截然不同的故事情节。首先是第一个问题，故事三角。那么什么是故事三角呢？这门艺术的几个极端的形式，将故事的宇宙勾画出一副三角形的地图。它将各种形式的可能性囊在其中，囊括在其中，其中。那么在书里面呢，故事三角最上面的就是大情，对应的是大情节；左侧是小情节，那么右侧就是反情节。然后如何理解你在这一宇宙的一个位置？你必须研究这这幅地图的一个坐标，用它对你正在进行的作品进行比照，然后让它指导你去写故事。呃，那么关于具具体的故事三角呢？首先，在故事三角的最上上角啊，就是大清洁，也叫做经典设计。那么，经典设计呢？它是它指的是围绕一个主动主人公构建的故事，主人公为了追求自己的欲望，与主要来自外界的对抗力量进行抗争，然后通过连续的时间，在一个连贯而具有因果关联的虚构现实里面，到达一个表现绝对而变化不可逆转的闭合式结局。那么，这种故事呢，它的一个特点啊，就是它是。真正意义上的一个经典，比如说它超越了时间，超越了文化，对地球上的每一个世俗社会都是最根本的。无论是文明社会还是原始社会，它穿越了几千年的口头故事时期，并一直延展到蒙昧的远古时代。那么具体的示例呢，包含呃因果关系、闭合式结局、线性的时间。外在冲突，但以主人公连贯现实、主动主人公这类的一些故事。那其实大情节它并不是故事讲述的一个极限。像在故事三角中的左侧左角啊，是小情节，也叫做最小主义。它的一个定义啊，就是它指的是作者从经典设计的成分开始，然后对它进行消减。比如说，对大情节的突出特征进行精炼、浓缩、删减或者修剪。然后就是把这一整套的最小主义的这个变体呢，称为小情节。然后它的一个特点呢，就是它的情节处理要在呃简约精炼的一个前提下，保持经典的精华，让影片仍然能够满足观众。所以说，它也是要有情节的。那么具体的示例呢，包含这个开放式结局、内在冲突、多重多重主人公，还有被动。主人公的这类的一个故事，那么在故事三角的最右侧就是反情节，也叫做反结构。它的定义更加简单，它是反小说或者说新小说和荒诞派戏剧的电影翻版。它的一个特点呢，就是它呃，它并没有反结构的一个变体，它并没有削减经典，而是反其道而行，它否认传统的传统的形式。甚至会嘲弄其形式的基本原理。然后呢，他对欲语还休的描写方法或暗度陈仓式的收敛几乎没有兴趣。相反，为了彰显他的革命心，他的影片倾向于过度铺陈或和呃和自我意识的大肆渲染。呃，之前这这里面有两个成语啊，第一个是欲语还休。就指的是刚想说话，但是由于某种原因不说了。第二个是暗度陈仓，常常用来比喻只通过正面活动来迷惑对手而，而而暗地开展其他活动，以达到出奇制胜的这个目的。呃，那么反情节的一个实例呢，它就包包含这种巧合、非线性时间、非连贯现实的这种故事。那么这三种类型呢，它在世界电影的一个位置啊，就是大清洁，它首先它是最主要的，它是世界电影的大菜和主菜。你像肉啊、土豆、面条、米饭、小米这些东西，然后过去一百多年来，它滋养着绝大多数备受世界关注的影片。你像书里面举的一些例子啊，像《火车大劫案》。庞贝城的末日，卡利加里博士的小屋，贪婪，大幻影，七武士，第七封印，封印，然后是教父二，等等吧，都是一些。他的其实大清洁，他所涵盖的故事题题材和技术比较有多样多样性，然后。小情节电影呢，尽管不如大情大情节电影那么多种多样呢，但是它同样具有国际性。比如说，有一些这这些电影，包括《红色沙漠》《活着》《福利》《战火》《五之歌》《红色》《音乐室》等等。那么最后一个反情节的例子其实不太普遍，它主要是。欧洲篇和二战后的一个影片，就比如说，呃，《重庆森林》、下班后是吧？周末、假面这类的一个东西，它还包含记录兼抽象拼贴的片子，比如说阿伦·雷奶的《夜与雾》和《失衡生活》呃。哦，那么刚才小新姐。除了刚才举的那些例子，其实还包含一个包含叙事性纪录片，比如说福利的这个这个例子。嗯、呃、，OK， 这就是本期播客的主要讲的一些内容。主要包，讲的是故事三角，然后情节概述，然后详细讲了一下大情节、小情节、反情节的一些内容。OK， 就是。本期播客的全部内容了，我们下期再见，拜拜。